0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je
1: suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup. et nous sommes tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. Alors c'est la
0: rentrée, on est ravis de vous retrouver, je suis ravi de te retrouver. Matt, comment tu vas
1: Ouais, pareil. Écoute, ça va super bien, ouais. Reposé à fond. Cool,
0: cool, cool. Tu faisais quoi le 14 août
1: je faisais quoi le 14 août Écoute, j'étais euh, en vie, okay. euh, j'espère. D'accord. <rire> On verra à la fin de la journée. D'accord. <rire> ouais, donc bon, pour la... Ah, le 14 août, oui. disons-le, hein, c'est l'anniversaire de Quentin Polinari. Ah ouais Et oui, Quentin qui, est, donc, euh, qui, qui, qui travaille avec euh, toutpoursagloire.com. C'est génial. Il a fait donc, ses 17 ans. Euh... Il a, il vient d'avoir 18 là. Il vient bon d'avoir passer pas. son permis. Là.
0: Ah c génial. génial, 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 Tu lui as acheté un premier rasoir, non, un gilet ou un truc comme ça
1: euh, Oui, mais c'est euh, tu sais, comme les couteaux à beurre, il y a un bourron <rire> <rire> pour pas se blesser. Excellent.
0: <rire> ah, bah, bon anniversaire à, à Quentin, alors en retard. Et puis euh, ouais, un si peu en retard. Si vous voulez lui faire un cadeau, vous faites un don à TPSG, comme ça on finance son, son ministère.
1: Exactement. Et toi, comment ça va
0: Écoute, ça va, nickel. Euh, L'été a été hyper reposant et ouais. hyper, euh, hyper, comment dire, hyper euh, productif. Donc, euh, ça tombe ah, bien. Ça tombe bien. Ouais, Puisqu'on va parler aujourd'hui euh, de comment faire moins, mais mieux. On va parler de, ouais. de productivité. Mais avant ça, euh, je voudrais quand même euh, parler de quelque chose qui m'a... <rire> qui m'a beaucoup touché. Je voudrais parler de Monsieur Anonymous dont le mail <rire> est incognito@gmail.com. C'est vraiment son mail C'est vraiment l'adresse mail, ouais, à laquelle on l'a reçu. Mais non.
1: Si si si. <rire> <rire> c'est génial.
0: Et en fait, le mec, le nom de son mail, alors pour euh, dire euh, l'intitulé de son mail, c'est Memento Mori slash Joke Block. Donc euh, Joke Block comme euh, bloqueur de de de, de blagues comme les, les mmh. bloqueurs de pub. Alors, il, il, il dit, c'est génial. Alors, franchement, j'ai lu ça à Marion. On a pleuré de rire ensemble. C'était <rire> magnifique. « Bonjour l'équipe. Je suis fan de vos podcasts. Chaque semaine, j'écoute le nouveau. C'est vraiment top. Le contenu, les partages. Franchement, rien à redire. Enfin, si. On dit souvent, euh, il faut envoyer un camion de fleurs avant de dire ce qu'on pense. Mon message, du coup, vient surtout sur le « si ». Raphaël et Mathieu, merci de partager vos contenus. J'apprends beaucoup et c'est super original. <rire> mais mon message s'adresse surtout pour les blagues de Raphaël. Ah. Vos messages sont super, mais les blagues et jeux de mots de Raphaël. Raphaël, tu es intelligent et actuel dans tes réflexions, mais tes jeux de mots viennent un peu gâcher ton génie intellectuel. C'est dommage. <rire> On est tous sur le chemin de la sanctification. <rire> en fait, je ne sais pas... Si tu sais que tes blagues sont pas drôles et surtout nulles.
1: <rire> ah, oh, tu t'es fait toaster, mon gars. Quand j'avais
0: 16 ans, pendant quelques mois, je pensais qu'à faire des jeux de mots. C'était vraiment devenu mon truc que ma façon de penser était liée à cette recherche de jeux de mots Et quand quelqu'un disait un truc, youp, je cherchais un jeu de mots pourri dans ma tête. Cela n'a duré que quelques mois après s'est passé. Je t'aime comme tu es, Raphaël. Ne t'en fais pas. Tu m'inspires beaucoup dans ta vie, tes plans de changement, etc. Qu'on a pu écouter. Je vais mettre un fil de jogblock sur mon ordi. Love you guys. <rire> Est-ce que
1: tu es sûr que ce n'est pas ta femme qui a envoyé ce mail à.
0: Alors, écoute, j'ai fait une enquête. De manière anonyme. J'ai deux suspects. Toi.
1: Ah, tu as des suspects quand même. Ouais, Moi toi, mais oui, toi. <rire> toi et Marie. Oh, j'y crois pas. Ça, ça me fait mal au cœur que tu puisses me suspecter, quand même. <rire> C'était quand C'était quand
0: euh, Écoute, euh, attends, est-ce que j'ai. Peut-être Jana Je sais pas. J'ai pas, pas noté, mais. Non, mais de toute façon, ça, c'est quelqu'un qui nous connaît. Parce que c'est sûr. Et donc. C'est du troll, tu penses Anonymous. Anonymous. Je t'aime. Je te pardonne. <rire> et. Je vais essayer de faire un effort. Oula Pour devenir le plus relou possible et ah. le plus pénible, tu vois, le plus ennuyeux. Et donc, et, donc, et donc voilà. Non mais sérieusement, cette question de jeu de mots, en fait, ce n'est pas un choix, c'est un truc qui s'impose à toi et tu l'as dans ta tête tout le temps. Et je crois que c'est un câblage du cerveau, quoi.
1: Tu veux dit. dire que c'est comme une malédiction
0: Non, c'est comme un don.
1: Oui, euh, mais, mais tu sais... Souvent, hein, dans les films de super-héros, le, le don devient malédiction quand il devient trop lourd à porter, quoi.
0: Ouais, mais un, un, un grand jeu de mots implique de grandes responsabilités. Et, Et justement,
1: je pense que c'est ce qu'Anonymous veut te rappeler.
0: Ouais, 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 ouais. mais c'est ouais, ce qui fait aussi que sinon, si t'enlèves ce qu'il me dit, tu retiens que quoi que je suis un génie intellectuel, euh, ah qu'il bah, euh, euh, qu apprend beaucoup, euh, que c'est pas dommage, euh, que je suis le chemin de la sanctification et tout.
1: Tes mauvaises blagues sont un don de Dieu pour te maintenir dans l'humilité
0: Je pense que c'est mon écharpe dans la chair.
1: Ouais. Mais le problème, c'est que c'est aussi une écharpe qui est dans notre chair. <rire>
0: <Au -delà>, un <rire> poignard dans le dos <rire> <rire> yes, enfin bon, passons. Euh, on va parler. En tout cas, on ouais. peut
1: dire merci à tous ceux qui nous envoient des mails hein, qui soient euh, oui, oui, oui. Euh, rigolos, sérieux. Euh, ouais. Toute -tout critique est la bienvenue, oui, encouragement oui, oui, oui. et tout. C'est oui, oui, sympa d'avoir vos retours.
0: Non, non, et puis fr franchement, ce mail-là m'a beaucoup fait rire. C'est génial. Et je, 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 <rire> c'est trop bien. Juste, c est, c est, ça a refait ma journée. Quoi. Donc en fait,
1: tu as cool. une camisole que tu mets pour tous les podcasts
0: Moi, ouais, c'est une camisole pour de ceux force. Qui ont
1: suivi, euh, Pour ceux qui ont suivi les podcasts avec euh, Coramdeo. Deo.
0: Voilà, voilà. Euh, donc, euh, oui, oui, non, non, je suis. En fait, c'est mon, mon uniforme d'été. Donc, j'explique aux gens <rire> quand j'arrive dans mon bureau l'été, euh, j'enlève mon t-shirt et je mets mon, mon Marcel, mon débardeur, parce que mon bureau est sous les toits. Et euh, même quand il fait 20 degrés dehors, dans mon bureau, il en fait 54. Voilà. Il y a un microcosmos, il y a une loi, il y a un truc. Comme ça. La cloche. Voilà, voilà. Et puis en même temps, c'est comme ça, ça t'impressionne un peu et j'espère que moins tu me respectes.
1: Oui, euh, c'est tout à fait euh, l'effet euh, que tu me fais.
0: Exactement.
1: <rire> Bon,
0: alors, faire plus, mieux, comme c'est la rentrée, c'est septembre. Euh, non, faire moins mieux. Faire justement. moins mieux, oui, faire moins mieux. Euh, L'activité, c'est quelque chose qui, qui occupe une place essentielle dans notre vie. Je parle en termes de volume. On a été créé vraiment pour, pour travailler. On bosse six jours, on se repose un jour. Être productif, c'est notre vocation originelle. C'est ce qui fait notre notre dignité aussi, ce qui fait qu'on est créé à l'image de Dieu. Dieu est un Dieu qui travaille, qui nous a créés pour travailler, qui a rendu le travail moral, c'est-à-dire qu'il l'a rendu bon. Et malheureusement, c'est aussi quelque chose, la productivité qui est mise, très mise en avant en ce moment, en temps de crise, d'accélération des nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Tout est calculé en termes de rendement, de bénéfices, d'efficacité. Et euh, ça peut être une pression euh, pour euh, tous, euh, et, y compris les pasteurs, y compris les églises qui ont tendance à imiter un petit peu les, les entreprises dans leur désir d'être productives. Et, euh, et c'est pas facile. Et septembre étant une, une, une période de rentrée scolaire, on, un peu comme début janvier, on, a, on est chaud patate pour faire des trucs euh, euh, nouveaux. Euh, L'idée pour nous, c'est de parler un petit peu de ça, comment faire moins et mieux
1: ouais. Oui, alors on prend un peu le contre-pied, on fait un petit jeu de mots avec euh, un non, livre. Non, euh... on a dit stop les jeux de mots. Ah oui, mais malheureusement, c'en est un peu, tu vois. Ouais. Le livre de Tim Chalice qui est sorti l'an dernier, ouais. « Faire plus, mieux ». Excellent. Euh... Et moi, j'aimais bien, en fait, c'est aussi euh, un, un truc que j'avais aimé dans un livre dont j'ai déjà parlé sur le blog, euh, qui reste super bon, j'en reparlerai, qui s'appelle euh, « Essentialisme » de Greg McCone, mm -hmm. euh, et lui, sa thèse, c'est que la, la productivité, c'est comment euh, en faire plus, mieux, et l'essentialisme, c'est comment en faire que ce que l'on doit faire, que l'essentiel mieux. Ouais. Et donc, c'est vraiment se concentrer sur ce que l'on doit faire pour ne pas euh, faire euh, tout, mm -hmm. mais faire vraiment ce qui compte.
0: Oui, ouais. ouais, des fois la, la productivité est le pire ennemi de la vraie productivité, quoi. Exactement. Yes. Et ben bah, du coup c'est c'est avec cette question qu'on va qu'on va qu'on va attaquer. Matt. Pour toi, euh, là à, à l'aube du mois de septembre, quels sont euh, pour toi les dangers de la productivité euh, que tu vois? Euh, que tu ça hein, que ce soit pour toi peut-être ou pour d'autres Et euh, ouais, qu'est-ce qu que tu perçois comme danger, comme travers de la productivité
1: écoute j'en ai listé 6 euh, peut-être je te le fais en, en mitraillette vas-y euh, le premier c'est l'hérésie et justement un truc qui est intéressant dans le livre de, de Macon l'hérésie
0: en un mot ou pas en deux
1: en ouais, un pff, mot ouais. oh là
0: là, vas-y vas-y continue
1: <rire> dans le livre de Macon à la fin y a, alors, tout le livre est assez, assez sain, euh, tu vois, il n'y a pas de, de, de truc sous-jacent, mais à la fin, on voit quand même sa vision du monde, euh, et on voit quand même que c'est euh, idéologique, ouais. et il y a un truc intéressant, je, je te le lis, enfin, euh, je te le traduis en direct. <rire> c'est euh, drôle. Ouais, c'est ça. Euh, les grecs avaient un mot, metanoïa, ouais. qui faisait référence à une transformation du cœur. Nous avons tendance à penser les transformations qui arrivent seulement dans notre esprit. Mais comme dit le proverbe, ce qu'un homme pense dans son cœur, il le devient. Donc l'essence de l'essentialisme rentre dans nos cœurs et euh, le chemin des essentialistes deviennent qui ils sont. Nous devenons un, une différente une version différente, meilleure de nous-mêmes.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, et en fait, une... là, on
1: voit euh, vraiment l'hérésie parce que en plus, qu'il fasse référence à Metanoia, qui est le, ouais, le mot, mot dans la Bible ouais. qui est utilisé pour, euh, pour parler de la repentance ouais. et du changement de cœur euh, qui est lié à l'action la, à de Dieu euh, en nous. Hum. Tu vois, c'est vraiment ça. Et l'hérésie, c'est de penser que faire plus me en meilleur. Ouais, euh, ouais. excellent. Tu vois, ça, c'est un... Euh, ça, c'est le truc principal qui me guette. Ouais. Deuxième truc que j'ai mis, c'est la compromission. Euh, quand je me lève et que je pense que mon travail est plus urgent que ma sainteté, ou euh, quand je me lève pas aussitôt que j'aurais voulu parce que j'ai beaucoup de travail ou parce que je veux faire beaucoup de travail, et que je prends pas le temps de, 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 de m'asseoir et de, de m'arrêter devant Dieu, euh, ça, c'est un, un des dangers. Ouais. Euh, un autre danger, l'idolâtrie. Pas, pas, pas forcément mmh. quelque chose qui prend la place de Dieu, mais déformer l'image de Dieu ou déformer mon image et de penser que je suis comme Dieu, tu vois, que je peux tout faire.
0: Ah, excellent. Euh, ça rejoint un truc que je voulais dire après. Ouais. Euh, un, euh, je te
1: excellent. balance tout ouais, et après, vas -y, vas -y. Après, après je te laisse le légalisme. Ouais, euh, penser sûr. que ma valeur se trouve dans, dans ce que j'accomplis. Ouais. Ça, je pense que ça guette encore plus des gars comme nous qui sont assez... Euh, euh, orienté projet, orienté euh, accomplissement. Euh, ouais. On a des buts, on a des objectifs, on, on, on veut en faire plus. Mm. L'orgueil, peut-être un des plus gros trucs mm. euh, par comparaison, parce ouais. que je, euh, soit parce que je fais plus que les autres, soit moins, et je vais toujours me regarder ah ouais lui euh, cette année il a fait ça ça ça. Euh, ah ouais Raph il a sorti un bouquin. Ah ouais il a fait ma... tu vois. Mm. Et ça ça me ça me guette. Et, et enfin, j'ai. Euh, Celui-là aussi qui, est, qui. que je vois poindre dans, dans mon ministère aussi, c'est le manque d'amour. À un moment donné, penser que les projets sont moins. sont plus importants que, 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 que les gens, gens tu ouais, vois. Ouais. Euh, et de dire ah mince, euh, ça m'embête qu'il reste autant euh, parce que euh, je devais faire ça, j'avais prévu ça, etc. Et de penser à l'envers, en fait. De ouais, voir. Ouais. Euh, ouais. Euh, de voir que ce que j'ai à faire est plus important que le temps que je passe avec les gens et ça c'est ouais. terrible ouais. voilà euh, un peu en, en gros ouais. ce que j'ai mis ouais, ouais. Alors, je,
0: alors tout ce que tu dis je, je peux signer euh, en bas euh, une petite signature euh, <rire> <rire> je peux signer en bas sans, sans souci euh, parce que c'est parce que, bah, je, je, pareil que toi et en fait, j'ai essayé de résumer moi, euh, si je me suis dit, bon voilà, quel est le, le grand danger Si je devais résumer mmh. tous les dangers en un de la productivité, selon, selon moi, c'est de penser la productivité d'une manière différente de Dieu. Mmh, Donc, le, le seul moyen d'avoir de, de, une vision saine de ce que c'est être productif, de la vision saine du travail, c'est celle de Dieu. Parce que c'est Dieu ouais. qui en est le créateur et c'est à lui qui appartient et c'est lui le, le, le travailleur euh, suprême et Dieu a, a travaillé pour créer la terre et tout ça. Et, et voilà. Et en, fait, euh, euh, et en fait si je détourne, euh, tu vois le, 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 si je pense la, la productivité d'une manière différente à celle de Dieu euh, la première chose qui me vient, et moi je l'ai dit comme ça, c'est la notion de gain. C'est-à-dire que tu fais pour quelque chose, tu vois, et en tout cas ouais. c'est toi, donc c'est une notion de gain, donc ça rejoint la notion d'idolâtrie, et ça c'est euh, je veux dire, le capitalisme dans son travers, c'est celui-là, quoi, c'est produire plus, ouais. pour avoir plus de gains, au-delà de ce dont tu as besoin, au dépend de ceux euh, que tu dois euh, en même temps servir, de tes clients de tes travailleurs, de tes voilà et tu vois, toutes les injustices sociales qui sont là, en fait c'est profondément égoïste et donc, c'est le gain, mais je parle du gain euh, personnel. Euh, L'autre danger, c'est euh, du coup de détourner euh, justement la, la productivité qui est faite, en fait, où on est créé à l'image de Dieu pour produire en étant à son image et ainsi le glorifier. En fait, c'est le détourner à, à ma gloire. Donc, ça rejoint mmh. euh, ce que tu disais. L'autre danger, et quand tu disais là euh, l'amour des projets aux dépens des, des, des personnes... Pour moi ouais. c'est ça aussi c'est je l'ai formulé comme ça c'est de, de, de chercher la productivité au dépens du reste de mes responsabilités et, ouais. euh, et je vois là comme je te disais cet été euh, euh, notamment tu vois il y avait moins de travail on va dire pastoral parce qu'il y a moins de monde présent dans l'église les gens sont en vacances et tout ça donc beaucoup moins d'entretien donc je me dis génial beaucoup plus de temps pour euh, pour des projets et en fait euh, il y a une notion où euh, tu te dis euh, en fait, je remercie Dieu d'avoir une femme et des enfants, parce que sinon, je pense que je pourrais être en mode, euh, je me lève, je produis, je me couche, je me lève, je produis, je couche, tu vois, euh, et, et vivre que pour ça, et de voir ça du coup comme une fin en, en, en soi. Ouais. Et, et du coup, en fait, euh, ça m'a amené à, à cette réflexion, quand je, je réfléchissais à cette question-là, en fait, je me dis, est-ce que l'Église est une communauté ou une entreprise, je fais exprès le, le, le jeu de mots, ou une société, une micro-société, ouais. où on apprend et on développe une théologie pratique euh, du travail. Euh, tu vois, et je me dis, est-ce qu'on apprend ensemble dans nos collaborations, tu vois, dans le service qu'on fait mutuel, la communion fraternelle, les conseils, les écoutes et tout ça, est-ce qu'on nourrit une vraie vision juste de la productivité, c'est-à-dire celle qui est celle de Dieu Ou est-ce que notre vie d'église et notre façon de, de la vivre est plutôt calquée sur une productivité justement et d'une vision d'entrepreneuriale de l'église en termes ouais. de chiffre d'activité voilà, Est-ce que vraiment on réfléchit à, à vivre et se reposer selon la volonté de Dieu Est-ce qu'on voilà, est qu laisse à Dieu sa place dans l'église j'ai pas la réponse, c'est une question que je me pose, et, mais en tout cas, euh, croire qu'on qu qu ne risque pas ça, qu'on euh, n'est pas en danger tu vois, par rapport à ça, à mon avis, c'est un énorme leurre, euh, c'est qu'on mmh. est déjà trop aveuglé euh, par, par cette ouais. notion-là, je
1: pense. Excellent. Je, je pense qu'en t'entendant, je, ré, je réfléchissais à un truc, on, on, on peut reprendre les deux aspects... Euh... Euh, tu vois d'aimer Dieu et d'aimer son prochain ouais. euh, et, et vraiment ça nous donne une, un canevas pour, euh, pour, pour euh, guider notre productivité mmh. et en ça j'aime vraiment beaucoup euh, le tout début de, de, du livre Faire plus mieux mmh. et je crois que je l'avais publié sur le, sur le site, je suis plus sûr mais je crois. Je vais regarder. Ouais. Euh, un petit catéchisme de productivité. Oui, Et c'est six questions, en
0: je, fait. Je connais... Euh... Ouais, l'article me dit quelque chose.
1: Ouais, il me semble que l'ai mis... Tu l'as fait, ouais. Six ouais. questions qui, qui parlent de la productivité. Et à la fin, fin enfin, dans, dans, ce, dans ces questions-là, il définit la productivité. Il, il, a, il a défini ainsi, glorifier Dieu en faisant du bien aux autres. Exactement. Et ça, c'est... Euh, c'est toute la loi. Ouais. Euh, ça, c'est génial. La, la question, c'est est-ce que je... Euh, est-ce que je fais ce que Dieu me demande et est-ce que je le fais dans l'intérêt de ceux que Dieu a placés autour de moi
0: mmh. euh... et, et, et ça, ce que je trouve très bon parce que c'est très biblique, euh, ça rejoint moi ce que j'ai, ce que j'avais lu dans le bouquin de Keller là sur le, le travail oui. Dieu dans mon travail. Et je me souviens qu'il fait, euh, euh, qu'il rappelle que euh, à quel point on est influencé dans nos cultures occidentales, finalement, par l'héritage euh, grec de la séparation, tu sais, entre une vision euh, du travail intellectuel et du travail euh, manuel. Tu vois, cette séparation qui, qui est vraiment, euh, euh, au final, euh, arbitraire et qui a tendance à, à glorifier un certain type de travail, donc qui va être tous les métiers euh, dits intellectuels, euh, tu vois, où tu travailles beaucoup sur la, la, la connaissance et tout ça, où ça t'a demandé beaucoup d'études et beaucoup de, de connaissances un, intellectuelles, et les, les métiers euh, plutôt manuels euh, qui te demandent. Voilà. Et en fait, il, il rappelait comment les Grecs voyaient en un, un, un Dieu, tu vois, un, un peu un être hyper intelligent, un professeur, un. Hein, des intellects, des, des généraux de guerre des gens, tu vois, des stratèges et tout ça et il rappelle en fait comment le Dieu de la Bible est venu s'incarner dans un charpentier quoi, tu vois, qui faisait un travail ouais, euh... manuel et qu'en fait le Dieu de la Bible se présente au début euh, en jeunesse comme un jardinier et, euh, et en fait tout travail euh, on est créé et tout travail, toute profession est à la, est à la gloire de Dieu quoi, ouais,
1: tout travail qui est fait
0: pour le bien des autres et qui est fait à la gloire de Dieu et vraiment euh, voilà donc je trouve pour moi ça serait peut-être un des dangers là auquel je pense c'est de penser qu'il y a du travail euh, qui n'est pas euh, qui, qui, qui qui a plus un travail tu vois si tu si as fait des grandes études euh, si tu as un travail intellectuel euh, si tu fais rentrer beaucoup d'argent euh, oui c'est plus productif que si tu es un, dans un travail qui est euh, de simple, je ne sais pas, que tu sois une, une, une caissière, femme de ménage euh, euh, ou homme de ménage ou aide à domicile ou euh, etc, etc, quoi, notre valeur ce qui fait la valeur de la, de la productivité c'est le bien que ça fait aux autres et, euh, et si c'est fait pour la gloire de Dieu
1: ouais, excellent ouais. super okay.
0: bon, alors du coup, qu'est-ce que là, après cet été et le, la pause toi, tu as décidé de mettre en place pour faire moins et mieux
1: Ouais. Alors, le, le truc, c'est que je sais déjà comment faire plus ou mieux. <rire> euh, c'est que je... Dors moins, <rire> bois plus de café. <rire> ah non, je, justement, justement, tous les livres de productivité diront que plus tu dors et, et plus tu travailles, et mieux tu travailles aussi. Euh, et ça, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire pendant toutes les vacances. Euh, avant chaque rentrée, j'essaie de lire un, un livre sur la productivité. Que ce soit sur la productivité, genre euh, comment mieux travailler ou que ce soit sur euh, reset, tu vois, ouais. je, sur comment mieux se reposer. Mais un truc en lien avec ça, parce que je sais que le danger pour moi, c'est à chaque fois en janvier et en septembre de dire on y va, on euh, se défonce euh, ouais. et de me cramer en deux semaines parce que j'ai voulu faire euh, euh, l'équivalent d'une semaine en un euh, jour, euh, tu vois, comme tous les jours.
0: Euh, comme quand j'étais gamin, on faisait des marathons, tu sais. Et j'étais persuadé qu'en partant en sprint, je pourrais tenir.
1: <rire> c'est hein. exactement ça. Et je me faisais voir. <rire> ah, j'étais tout ça. fier
0: pendant les, les trois premiers
1: tours. <rire> et puis tu vois, je parlais avec un frère euh, la dernière fois. Salut, euh, salut Sam. Et on, on, on réfléchissait ensemble on s'était dit vraiment une des vertus euh, perdues de notre génération, c'est la patience. Mmh. C'est la patience. On a oublié d'être patient, on a oublié que euh, pour construire de belles, solides, saines choses, ça prend du temps. Mm. Et, et ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine, et petit à petit, et, euh, et voilà, donc, euh, revenons à la patience, peut-être on, on réfléchira à ça une fois, mais il ouais, y a un truc, même dans mm. notre vie chrétienne, même dans nos prédications, on ne parle pas de la patience. Mm. Euh, mm. Alors que même, comme on dit, tu vois, enfin, euh, Jésus, euh, à 12 ans, il était euh, dans le temple en train de débattre et il fumait tout le monde. Mm. Mais il a commencé son ministère euh, à la trentaine. Il ouais. y, y a un truc de la patience aussi qui est, qui est étonnant euh, ouais. dans l'incarnation. Tout enfin, à fait. Mais...
0: Et puis la patience Quatre... de Dieu, enfin, c'est quelque chose qui est rappelé. Euh...
1: Ab absolument, absolument. Il y a une dimension de la grâce dans la patience. Enfin, Exactement. Bref. Quatre, euh, quatre choses Alors. Que, je veux, que je veux essayer de faire. Euh, et le problème, c'est pas que c'est des choses euh, compliquées à comprendre, c'est que je le fais pas. Euh, la <rire> la première problème. chose, c'est prioriser. Et comme je disais, tu vois, euh, euh, un des dangers pour moi, c'est la compromission et de dire Ok, j'ai du travail, euh, Seigneur, on, on se verra plus tard. Mm. Non. Je veux passer du temps aux pieds de Jésus et je veux que ça, ce soit ma priorité. Et, euh, et, et, et tout le temps, il le rappelle et, et avec joie, hein, mmh. justement, que la, ce dont les chrétiens ont le plus besoin, c'est de notre sainteté. Ouais. Euh, surtout, euh, ouais, euh, surtout, oui, dans le ministère pastoral. Ouais, C'était et, euh,
0: et... McShane qui disait ça.
1: Oui, ouais, absolument. Mmh. Ouais, et, et on a. On, on a un super article qui est une super prédication de Dominique sur euh, Marthe et Marie euh, mmh. qui est vraiment excellente et qui pose vraiment les bonnes questions. Je mettrai le lien mmh. euh, dans les notes. De, deuxième chose, c'est diminuer. Euh, de Young, dans son livre euh, Vite fou, euh, qui a déjà 5 ans mais qui, est, qui reste encore super actuel, mmh. il parle de marge euh, et il dit « faut comprendre nos limites et prévoir moins que ça ». Moi, le délire, tout le temps, c'est que je sais mes limites et je prévois un tout petit peu plus en me ouais, disant ouais. « ça va passer », tu vois. « Ça passe », tu vois. Et, et en fait, je me fais des... L'an dernier, tous mes, tous mes mercredis, je faisais du 7h-23h avec 1h30 de pause à midi, tu vois. Ouais. Je me, je me cramais, tu vois. Ouais. Et c'était que des trucs, des rendez-vous, des, des... que des trucs ultra concentrés, des formations. Enfin bref, Ouais, je, je suis bête en fait. Il y, y a ce délire de vraiment penser que je suis comme Dieu, que j'ai pas de limite, que j'ai un réservoir d'énergie illimité. Il euh, y a un bel, un bel article aussi d'Alain euh, Stamp sur les réservoirs. Ouais. Euh, mais il y a ce truc là où je pensais que c'était. Il fallait juste que je tienne, tu vois. Je serre les dents, je mets un petit coup, euh, un coup de pied aux fesses et, et j'y vais. Mais je veux faire attention, me prévoir des marges me prévoir aussi des des moments pour l'imprévu, des moments pour le repos euh, et ça je veux vraiment le prévoir. Troisième truc c'est distinguer, distinguer entre ce que je pourrais faire et ce que je devrais faire.
0: C'est euh... comment tu différencies ça de prioriser
1: Alors prioriser pour moi c'était passer du temps au pied de Jésus donc D'accord. Ok ouais. En, en fait, un truc intéressant que Macon, dans son livre « Essentialisme », il souligne, il dit, euh, alors je ne sais plus quand, je crois que c'est au 19e, euh, il y a eu un glissement. Quand on parlait de priorité, c'était tout le temps au singulier. Et au bout d'un moment, on ouais. a parlé de priorité au pluriel. On avait plusieurs priorités. Ah ouais. Et donc, si tu veux, on avait des priorités qui se tiraient un peu la bourre, ouais, euh, qui étaient en conflit. Ah ben, c'est complètement paris, un paradoxe. De...
0: Euh... Est Donc là, est ce la, qui est pour moi, quand je quoi. dis...
1: Voilà. Ouais. Prioriser, c'est la chose. Ouais. La chose que je veux faire en premier. Et la seule chose qui est vraiment importante, en fait. Ouais. Et distinguer ce que je pourrais faire et ce que je devrais faire. Même, je dois distinguer entre ce que je pourrais faire, ce que je devrais faire et ce que je voudrais faire. Ouais. Parce que souvent, ce que je voudrais faire, c'est encore plus que ce que je pourrais faire. Ouais, ouais. Et là, il faut à la fois du réalisme. Pour dire non, tu n'es pas, pas Dieu, euh, tranquille. Tu même pas euh, ceux que tu admires et qui ont une capacité de travail hors norme On en connaît tous les deux, hein, des, ouais. même des amis qui ont des capacités de travail. Euh, on ne on peut, peut pas faire comme... Enfin, moi, je ne peux pas. Ouais. Et, et même dans tout ce que je pourrais faire physiquement, euh, pas tout ça est ce que je devrais faire. Et ça m'amène à, ça, ça à mon dernier point, refuser. Refuser tout ce qui n'est pas essentiel. Oui. Euh, parce que même un, un, un des dangers, il y a deux dangers extrêmes dans, quand on réfléchit à la productivité. La productivité, ce serait, le premier, ce serait de dire, ben je je fais que ce qui est essentiel et souvent ça se transforme en que ce que je veux ou qui me plaît ou qui ne me pose pas trop de problèmes et ça devient assez confortable. Ouais. Et l'autre extrême, quand on pense à la productivité dans une, dans une dimension biblique et même dans la dans la, la dimension du ministère, c'est de dire « je dois aider tout le monde et je dois faire tout ce que... Ouais. »« Je dois répondre à toutes les sollicitations. Et, » Et là, ton, ton article sur euh, aussi la mise à l'écart est, est super important. Il faut savoir dire non. Il mmh. y a des choses que l'on ne doit pas faire. Et il y a aussi un truc qui m'a retouché quand j'ai relu ça dans le livre « Vies de des euh, Dayang, il a dit euh, « on doit faire attention » où on doit se soucier mais pas forcément agir oui. et il dit euh, il, y a, il, y a des, il y a des combats pour lesquels euh, nous devons être euh, euh, on, on doit être atteint par ces causes mais par contre on n'est pas appelé à, 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 à y répondre en agissant et suivant les ministères et suivant les fardeaux euh, on, va, on va plus ou moins faire quelque chose mais en tout cas on doit tout le temps se soucier et, et je pense qu'une hein, des confusions, et, et peut-être c'est une tactique du diable, on en parlera dans la semaine prochaine, une des confusions, c'est de penser qu'on peut tout faire et qu'on doit tout faire et, et du coup de se perdre en fait. En faisant beaucoup, on ne ouais. fait pas ce qu'on devrait faire. Ouais. Et c'est hyper paradoxal. Ouais. Euh, mais voilà, ouais. ça c'est mes quatre euh, points pour ah ouais. l'année prochaine.
0: Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est que les besoins qui est autour de toi sont réels, mais ce n'est ouais. pas nécessairement ton rôle euh, d'y répondre. Parce que Dieu peut t'appeler à d'autres choses. Euh, Exactement. Et, Et c'est hyper difficile à se le dire. Quoi.
1: Ouais. Et c'est là, la... la... euh, Surtout quand on est pasteur, d'une part parce que il euh, y a des attentes mm. qui sont soit formulées, euh, soit, euh, soit pas. Et il y a aussi ce complexe du Messie. Mm. À un moment donné, on oublie qu'on n'est pas Jésus et on veut être Jésus et on veut euh, fixer, enfin, résoudre tout, tu vois. Ouais. Et, et là, la dimension de la communauté, la dimension de l'Église, mm. elle nous aide. Et sans en fait, la communauté, je pense qu'une un des, un des, des choses super importantes pour penser mm. la productivité, c'est mm. penser la communauté, en fait. Oui,
0: c'est ça. C'est très juste parce que euh, quand tu penses au. au... À la, justement au besoin, moi je sais que le premier truc qui me revient c'est la parabole sur le bon samaritain et, euh, ouais. et tu dis tu ne peux pas ne pas prendre soin de celui qui est dans le besoin à côté de toi, mais Exactement. en fait elle, elle n'est pas un enseignement sur la vie chrétienne, euh, c'est un enseignement sur la, la compassion euh, et l'amour du prochain et en fait la productivité doit se penser en communauté et c'est pas à toi de répondre à tous les besoins de tout le monde mais de veiller à ce que les besoins de tout le monde soient pris en charge par la communauté en prenant ta part aussi et de mettre aussi les gens euh, au travail quoi. Euh, excellent alors moi euh, premier point pour faire suite à, à ce que j'avais dit c'est essayer cette année alors que je me suis toujours dit que je travaille pour Dieu et ça ça me tu te dis, tu as le patron le plus exigeant du monde, parce que Dieu est saint et parfait, et, et tu sais que tu ne pourras jamais produire quelque chose qui soit euh, excellent, mais que tu te rassures en disant que Dieu aussi est un Dieu de grâce, et qu'il ouais, se satisfait avec, et il travaille avec des gens qui sont imparfaits. Mais quand même, ouais. tu vois, dans le fait de dire pour Dieu, c'est jamais assez, je ne peux pas dire j'ai fait assez. Tu ne peux pas dire devant Dieu, mmh. c'est bon, j'ai fait assez pour toi. Mais c'est du coup de travailler. À l'image de Dieu, pour Dieu. Donc, euh, ça, c'est quelque chose, euh, du coup, que je veux, je, je veux essayer de mettre en, en place.
1: C Attends, je, 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 te, je te coupe là pour te poser une question. Ouais. Tu penses vraiment, et c'est vraiment une question, hein, est-ce que tu penses vraiment qu'on ne peut pas dire qu'on en a fait assez je comprends ce que tu veux dire, tu vois, non, mais, mais d'un point de la, vue la ch...
0: théologie pratique. Ah non, mais la, la, moi, je te parle d'un point de vue euh, du ressenti personnel où tu te dis, mais tu pourrais toujours... Euh... Euh, et, et je pense justement, c'est aussi une des tentations de la chair et de l'ennemi, c'est de te dire mais ouais. vas-y, fais plus pour Dieu, vas-y, vas-y, t'as pas encore assez fait, euh, continue, ah oui, tu oui, pourrais passer encore plus de temps dans la prière, tu pourrais passer encore plus de temps à, à servir les autres, à, à moins dormir pour faire plus, euh, à donner plus d'argent, enfin tu veux dire, t'as jamais, je veux dire, jusqu'à te sacrifier quoi, tu vois. Euh, et et c'est
1: peut... là où il y, y a une différence entre, euh, et, et, et c'est sur nous, hein, entre la finitude et le péché. Ouais. Euh, à cause du péché, on, on ne peut pas faire tout ce qu'on pourrait faire, oui. ni le faire à la hauteur de ce oui. qu'on pourrait faire. Mais le fait de ne pas pouvoir tout faire, ce n'est pas à cause du péché, c'est à cause de notre finitude. De notre condition,
0: exactement. Et, et en fait, c'est pour ça, travailler à l'image de Dieu, ça veut dire selon le modèle de Dieu, euh, et aussi en tant que créature. Et de ne pas mmh. oublier justement que Dieu nous a fait un don euh, oui. qui sont nos limites euh, notre finitude, notre vulnérabilité ce sont des, des dons qui nous rendent dépendants de lui et donc en fait pour faire moins il faut que je reconnaisse ça euh, avant tout et que je loue le Seigneur pour ma vulnérabilité euh, entre ses mains et que j'ai pas honte de dire que je, je le suis quoi. et en fait euh, donc ça c'est le premier point euh, du coup ça implique un, un, un deuxième point qui est finalement quelque chose que j'ai appris cet été, j'ai mis du temps hein. Ça te semblait bête, mais en fait, euh, c'est euh, de ne me soucier que du présent. Euh, ah, excellent. Un enseignement On va en parler
1: la semaine prochaine. Basique
0: de, 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 de Jésus. Euh, le lendemain, un soin de lui-même. Euh, et que ça ne sert à rien de se faire du souci pour la suite. Mais dans le travail, dans la productivité, as toujours, tu regardes l'année qui vient. Et moi, ça crée toujours une anxiété. Parce que je suis en même temps enthousiaste. Et en même temps, je me dis purée, est-ce que je vais y arriver J'ai de la pression et j'anticipe, etc. Et alors que Dieu veut que je me fixe sur le présent, parce mmh. que en me fixant sur les mois, les semaines à venir, euh, ça, ça, ça me pousse à, à gérer des choses qui ne sont pas là et à ne pas me concentrer sur ce que je dois faire aujourd'hui. Donc, yeah, me concentrer fait. sur ce que je dois faire aujourd'hui, mais du coup, penser à l'avenir, oui, mais par la foi. C'est-à-dire, de, de, avant de remplir mon agenda et après de demander à Dieu de le bénir euh, et de me donner les forces... De, de, de prier avant tout pour euh, avant de remplir mon agenda euh, c'est-à-dire de vraiment euh, me remettre devant Dieu et d'organiser mon temps selon justement ce que je, je peux faire et je, je, je dois faire et donc pour moi il ça, ça, y, y a un petit processus euh, que j'ai mis en place c'est du coup en fait de, 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 de poser un cadre comme Dieu me le, me le donne et de le respecter en fait et mmh. de faire confiance à Dieu pour ça c'est-à-dire d'avoir un un intitulé, un petit peu de, de mission, moi je sais que mon appel dans cette période de ma vie et de mon ministère à Grenoble c'est de participer à la multiplication des disciples et des ministères, euh, par l'évangile le fruit de mon ministère c'est des disciples et d'autres ministères, et je veux que d'autres portent du fruit dans leur ministère, c'est vraiment euh, ma mission, c'est pas moi de faire le boulot c'est de, de, de capaciter les autres et de les aider pour ça et du coup euh, quand j ça, ça me permet d'identifier mes missions et après de, de planifier le temps qui est nécessaire pour ça et ensuite de me rendre euh, redevable vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de ça et c'est ça qui va me permettre de savoir quand est-ce que je dois dire oui ou non ou là c'est trop parce que ce que je mets en place aussi cette année c'est la notion de volume que j'avais pas avant parce que je me dis qu'il y a un nombre d'heures que je dois euh, pas dépasser et dire simplement mais là je voudrais continuer, mais je m'arrête parce que je dis justement stop. Je ne suis pas Dieu, je laisse Dieu être Dieu. Et euh, mmh. voilà. Et ensuite, Super. Euh, la question, moi je trouve la dernière qui, que je te propose, qu'on qu aborde, c'est comment prendre ouais. euh, justement la fin comme point de départ euh, pour influencer notre vision de notre travail. Comment est-ce que tu fais ouais. toi pour justement garder ce memento mori euh, quand tu travailles Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça produit quoi
1: euh, alors moi j'ai deux questions et c'est intéressant parce que j'avais pas réfléchi quand je les ai écrites mais on rejoint les deux, les deux dimensions euh, la, la première c'est qu'est-ce que Dieu attend de moi mm. et dire quand je serai devant Dieu par rapport à quoi il va juger ce que j'ai fait Excellent. et, et qu'est-ce qui est important euh, là-dedans et, 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 et la première chose c'est d'être trouvé fidèle mm. euh, fidèle à, à son appel d'être euh, mm. d'être son enfant et fidèle à, à son appel dans, dans, ma, dans ma vocation euh, de ministère mm. et donc euh, de réfléchir à ce que Dieu attend de moi et, et quand je me présenterai devant lui euh, est-ce que je dirais avec fierté ok j'ai fait ça 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 et tu vois dire bah ah ouais mais en fait finalement ça sert à rien et ce sera tu vois ça s'envolera mm. en fumée quoi la deuxième, euh, la deuxième question euh, comment les gens que j'ai côtoyés se souviendront de moi mmh. euh, j'écoutais un, un podcast de Tim Ferriss peut-être tu le connais euh, un entrepreneur, celui qui a écrit bien la sûr. semaine de 4 heures bien sûr, bien sûr. tu vois et il a, il est, il est, pour moi c'est un des meilleurs podcasteurs, il a les meilleures questions il est hyper fort ouais, ouais, bref il, il était bouillir. en podcast ouais. avec un gars et il parlait de la réussite euh, et il demandait pour toi c'est quoi la réussite et la, la réponse du gars, j'ai trouvé super euh, intéressante. Il disait "La réussite, c'est quand tes amis euh, sont pas obligés de mentir quand ils parlent de toi à tes funérailles." <rire> <rire> et, 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 très et tu même vois. Mori, ouais. Exactement. Et la question, c'est Est-ce que les gens, ils se souviennent de ce que j'ai fait ou de comment j'étais mm. Ceux qui me connaissent. Euh, est-ce que, est que les gens ils se souviennent que je prenais le temps pour eux ou alors que j'étais trop occupé mmh. Tu vois mmh. Et ça rejoint aussi mes, euh, mes, mes, mes dangers euh, que j'avais dit au, ouais. au début avec les projets et, et les gens avec aussi le, le caractère. Voilà, ça, c'est mes deux questions. Ouais. Okay. Et toi
0: Moi, c'est que euh, en fait, prendre la fin comme point de départ dans mon travail, c'est me rappeler... Que justement la, la... il y a une valeur éternelle à mmh. mon travail aujourd'hui euh, quand il est fait pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu et non pas pour ma glorification ouais. et donc euh, ça c'est ce qui m'encourage et que aussi tout le fruit de mon travail ne m'appartient pas euh, et, et, et je, je ne peux capitaliser sur rien pour moi-même tout appartient à Dieu, parce que sans lui, je ne peux rien faire, et, et c'est à lui que revient toute la gloire, il n'y a rien dans ma vie de positif que je puisse faire sans que Dieu m'ait soutenu, sans que Dieu euh, m'ait utilisé, et sans que lui revienne la gloire, et je me dis, pareil, quand tu, je me représenterai, quand je serai présent devant Dieu, euh, si Dieu regarde et, et dit, voilà tout ce que tu as fait, moi, et qu'il devait me dire, ben, voilà ce que tu as fait, moi, je sais que devant sa gloire, comme dans l'Apocalypse, tu sais, tous les rois de la terre qui viennent et qui déposent leur couronne à ses pieds, je pourrais juste mmh. dire « Mais Seigneur, c'est à toi que revient toute la gloire pour tout ce qui a été fait, parce que moi, je n'aurais je, 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 rien jamais fait euh, ici-bas. » C'est d'accepter ça. Et la deuxième chose, c'est que si ça a une valeur éternelle, je ne peux toutefois pas totalement en profiter et en jouir euh, ici-bas, parce que rien n'est parfait ici-bas. Et souvent dans notre productivité dans ce qu'on veut faire, on a cette euh, cette illusion qu'on peut arriver au truc parfait. Tu vois en tant que euh, en tant que pasteur, par exemple, je me dis mais pour mon église, pour la ville de, de Grenoble et les alentours, j'ai un projet dans ma tête, tu vois. Je vois un truc ouais. parfait qui répond aux besoins où je me dis ça, je suis sûr que c'est le cœur de Dieu. Et voilà, mais je sais que au quotidien, bah, justement, ça prend plus de temps, il faut plus de patience, etc. Et que bah, ici-bas, euh, voilà, ça peut pas être parfait, on doit l'accepter, mais que ça sera un jour parfait. On rentrera dans cette plénitude et cette satisfaction du travail et du repos euh, dans la présence de Dieu, dans, dans la vie éternelle.
1: Excellent. Du coup, est-ce qu'il y a des livres? que toi tu conseilles pour ceux qui veulent prolonger la, la réflexion bah, euh,
0: Crazy Buzzy est, est pas mal. Euh, on en a vite parlé. Fou en vite français. Fou, oui, vite fou en français. Faire plus mieux. Euh, moi je recommande euh, 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 le, le team de Keller euh, Dieu dans mon travail. Le livre de Keller Ouais. J'ai dit quoi
1: le Team de Keller. Le Team de Keller, j'ai dit Non, sérieux <rire> <rire> ouais.
0: C'est pas mal. Tu pas fait exprès. Ouais, le livre de, de Tim Keller, donc euh, Dieu, dans mon, Dieu dans mon travail, qui est une vision théologique du travail, et qui mmh. est euh, indispensable et qui est souvent en carence, où on n'encourage pas les gens dans les églises, à, dans leur travail, on les encourage à servir Dieu dans l'église, mais on ne en, on, on les encourage pas assez aussi les vocations professionnelles à la gloire de Dieu. Et je pense que ça fait partie aussi d'un des instruments et des moyens de la mission. Et il est vraiment bien. Super. Voilà. Puis on peut renvoyer aussi à, aux, aux, aux deux podcasts qu'on a fait sur Deep Work et sur euh, Reset, qui sont aussi un petit ouais. peu connexes à, à celui-là.
1: Exactement, ça fait un petit écosystème. et eh ben c'est super. Euh, donc moi, j'ai déjà parlé d'essentialisme... Ouais. Alors, ce n'est pas un chrétien, il semblerait même que ce soit un mormon. Euh, apparemment, ça, ça pose plus de problèmes aux gens qui soient mormons que pas chrétiens. Mmh. Euh, et effectivement, il faut lire euh, ce livre comme tous les autres, avec notre vision biblique du monde. Mmh. Mais il y a quelques pieds de pépite qui sont euh, voilà, les effets de la grâce commune et du bon sens. Donc, c'est toujours un livre que je, que je recommande. Ouais. Et la Bible pour moi, avec un petit B bien sûr, de la productivité, c'est le livre de Matt Perman qui s'appelle What's Best Next. C'est pour ceux qui ont vraiment envie de creuser le truc, euh, mais le, le, le gros avantage de, du livre c'est qu'il fait à la fois une belle théologie du travail et de la productivité et il y a un côté vraiment pratique mais c'est pas le premier livre que je recommanderais c'est pour ceux qui ont envie d'aller plus loin excellent Raph, la semaine prochaine on parle de
0: La tactique tactique du gendarme
1: La tactique
0: du gendarme La tactique
1: du gendarme
0: de voir avant tout les... euh, de la tactique du diable de C.S. Lewis allez, euh, allez, pour euh, allez, justement allez, un allez, bouquin allez, sur la, la vision allez, du monde et le, la, la façon dont Satan s'y prend dans sa tactique pour, euh, pour nous tenter. Mais d'ici là, Mathieu
1: D'ici là, faites travailler moins, travailler moins et profitez du temps où vous ne travaillez pas pour laisser une note sur euh, iTunes voilà. Podcast euh, ou nous envoyer un, un mail de réconfort euh, ou de réclamation.
0: Voilà. <rire> pour Matt, ça serait bien que Matt aussi en ait, parce que pour le moins ils sont tous pour moi. <rire> ouais
1: okay. oui, on, on loue euh, le génie intellectuel de, de Raphaël, mais. Voilà. Mais, mais c'est bien. et, là... et ça euh... le maintient dans l'humilité.
0: Euh, oui, non, mais je pense que c'était ironique. Hein. Euh, il, il faut aussi... <rire> euh, voilà, donc vous abonner. Euh, excellent, laisser un truc, tout ça. Voilà, ça vous aidera à faire moins <rire> et mieux. Voilà. Salut Rap. Salut Matt.